Köszöntünk sok szeretettel mindenkit, ez itt a Bukótér az Index Form 1-es podcastja, mi pedig az Egyforma vagyunk, velem Áronnal, ahogy azt megszokhattátok, illetve itt van velem Betty és Halihó Betty. Sziasztok! Nagyon különleges adással készülünk, most már nem menjetek sehova, mindjárt kezdünk. Az idei év utolsó adásával jelentkezünk, amelyet egy olyan vendége készítünk, akinek a hangja mára alaptartozéka lett a Magyar Form 1-es közvetítéseknek. Tudjátok, ő az az ember, akiről nem tudsz olyat kérdezni, vagy nem tudsz olyat kérdezni a formáiról, amit ne tudna. Szerintem a hazai F1-es világ legnagyobb tudója, Weber Gábor van itt velünk. Szia Gábor! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Biztos tudtok olyat kérdezni, amire nem tudok válaszolni, <gül> hogyha egy gyorsan be, rá is kapcsolatok a, a felvezetésre. De nyilván törekszem rá, hogy minél kevesebb legyen. Ez egyébként arra eszembe, amikor szokott lenni a közvetítésekben, ez a második szabad edzésen, hogy lehet tőletek bármit kérdezni, hát én még nem találkoztam olyan, pedig voltak olyan kérdések, ami, ami úgy elgondolkodtatott, de tényleg szerintem a szabálykönyvvel születtél, vagy én nem tudom. Nem, csak sokat foglalkozom vele. Nehéz egyébként. Egyébként én is nagyon szeretem azokat a kérdéseket, amik így megmozgatják kicsit a az agytekervényeimet, ugye azért a kérdések nagy része az aktuális történésekkel kapcsolatos, és általában ismétlődik. Tehát mondjuk ugye a 85%-a kérdéseknek az ugyanarra kapta a fára készült, tehát gyakorlatilag egy válaszom megválaszolhat az emberek nagy részének a fő kérdését azon a héten, de azért vannak néha olyan érdekes kérdések, amikor tényleg el kell gondolkodni rajta, hogy vagy olyan, vagy olyan elméleti felvetések, egyébként azokat szeretem igazán, amik még nem fordultak elő, de mi lenne akkor, hogyha és ugye erre is tudnod kell választani, na ilyenkor, ilyenkor nem Bizony. árt, hogyha az ember átlátja, vagy legalábbis érti a szabálykönyv működését. Ugye nagyon fontos, hogy a szabálykönyv az, az állandóan változik, akár évközben is, de általában egyik évvel a másikra mindig kerülnek bele pontok, vagy e, módosulnak pontok, és nem lehet kívülről betéves e, tudni gyakorlatilag. Tudni kell, hogy melyik része mi alapján szabályoz, és tudni kell, hogy körülbelül mi az a logika, ami alapján felépül a szabálykönyv. Ez megvan, és ezt a legnehezebb, hogy ez kell egyfajta gyakorlati tudás vagy tapasztalat, akár versenyzői oldalról, akár szabályalkotói oldalról, vármilyen tisztségviselői oldalról, vagy, vagy akár sportbíróként mondjuk, a sportfelügyelőként, akkor, akkor már érted azt, hogy milyen logika mentén dolgozik az FIA, vagy hogy körülbelül mit akar mondani a szabálykönyv, és akkor nagyjából tudod, hogyha hirtelen felmerül valami, akkor azt általában, hogy szokta lerendezni a szabálykönyvet, legalábbis milyen pontokat keres, hogy nagyjából hol keresd a szabálykönyvben. De azért erre is vannak egymásnak ellentmondó példák sokszor mert ugye, mint minden jó szabálykönyv, minden hosszú szabálykönyv ugyan megír, vagy erre, meg arra is találsz benne precedens, aztán döntsd el, hogy akkor melyik írja felül a másikat. Az abszolút így van, és hát ugye ez a 2022-es év is egy nagyon komoly szabályváltoztatási, mondjuk úgy hullámmal kezdődött. Mondjuk benned mi volt a, vagy milyen érzésekkel mentél be mondjuk a Bahreini nagydíj első szabad a kommentátorállásba? Tudván nyilván a tesztek eredményeit, stb., de tényleg mondjuk milyen évet vártál mondjuk, még mondjuk a legelső közvetítés előtt? Én, én kifejezetten izgatott voltam az évvel, én önmagamhoz képest, meg a szokásos évkezdésekhez képest is, mert az új szabályrendszertől én sokat vártam, nekem sokat is adott egyébként. Alapvetően kíváncsi voltam arra, hogy évközben hogy alakulnak majd az erőviszonyok, és hogy fognak változni, és pont azt vártam egyébként, ami történt, hogy sokkal nagyobb változás lesz évközben, mint egy normál évben. Tehát általában a visszagondoltok, ha csak az elmúlt húsz évre, amikor, amikor mondjuk a hangomat már lehetett hallani a formális közvetítésekben, ahogy elindult az év, az általában úgy is végződött. Tehát amit láttunk az év elején, a nagyjából nagyságrendileg azok az erőviszonyok mentek végig, pici változások közt, de aki az elején gyors volt, aki az elején bajnok esélyesnek tűnt, az általában az lett a bajnok. És most egyébként nem így nézett ki, mert indult egy, egy Ferrari, enyhe Ferrari erőnyel, enyhe Ferrari dominanciával, nem tudom, ezt lehet annak hívni, 
A Ferrari volt egyértelműen a legjobbnak tűnő autó, megbízhatónak is tűnt, a Red Bullnak a megbízhatóságá volt gondja, a Mercedesnek tempója nem volt. És akkor innentől kezdve volt egy nagy-nagy váltás 2021-hez, meg az előzőre az képest. De ahogy mentünk bele a szezonban, mert az első néhány futam után látszott, hogy itt ez változni fog, és ez, ez lehet, hogy egy fejfelmelet tartó csatává fog alakulni végig aztán a szezon során Lökver és Fersztapán között. Aztán sajnos nem így alakult, pedig ebben ez is benne volt, és még mindenek, mindezek ellenére, és annak ellenére, hogy végül óriási fölényen nyert Fersztapán idén világbajnoki címet meg a Red Bull, azért a Mercedes a végére magára talált, és mégiscsak visszajöttek a meccsbe, és amiért azt mondtam egyik közvetítésben, ha már a szabadezés felosztott, hogy megeszem a kalapom, ha a Mercedes idén futamot nyer, végül is a képzelbeli kalapomat már elfogyaszthattam, mert, mert Brazíliában valahogy betaláltak, és olyan körülmények adottak, ahol a, a többiek hibáit jól kihasználva, és a saját autójuk adottságét megfelelően végül is győzni tud a George Russell. Most ennek ellenére ugye Lewis Hamilton azt mondta, hogy nem szívesen ül be ebbe a konstrukcióba többet, és szerinted mi lehet ennek az oka, hogy, hogy a Mercedes ennyire rosszul kezdte az évet? Tehát lemaradtak a fejlesztési versenybe, vagy nem tudtak eléggé alkalmazkodni, alkalmazkodni az új technikai szabályváltozásokhoz, vagy éppen pont a delfinezés problémája okozhatta a problémát? Kicsit minden egyben, amit felsoroltál. A fejlesztési versenyben nem maradtak le, hanem hoztak egy olyan koncepciót, ami nekem egyébként kifejezetten tetszett ebben az évben, és továbbra is tetszik. Az, hogy a három nagy csapat három különböző koncepciót talált erre az évre, és dolgozott ki, és, és finomította a végletekig azt, vagy legalábbis ami az idei évbe belefért. És ennek következtében nagyon eltérő autókat látunk. Tehát, hogyha közelről, még, még messziről megnézve is jellegzetes születtek voltak, közelről megnéznek, aztán végképóriási eltérések, ami azért az elmúlt időszakban nem volt jellemző. De nyilván egy új szabályrendszer első évében ez mindig megvan. Nagy különbség, aztán majd elkezdenek egymás felé tendálni a, a megoldások, a kisebb csapatok elkezdenek másolni persze a nagyokról, és saját szájuk, szájuk íze szerint megcsinálni azt a koncepciót, tehát már majd azért hasonlóni fognak egymáshoz az autók idővel, de egyelőre nagy volt. Ha megnézzétek az első Bákrányi hétvéget, ott tíz különböző kinézetű autó volt, tíz külön koncepció. Aztán a vége fele már nem volt tíz külön koncepció, tehát a Abu Dhabiban már csak mondjuk négy-ötöt lehetett felfedezni. De alapvetően azért a sokszínűség az, az nekem nagyon tetszett az évelején. A Mercedesre visszatérve a problémájuk az volt, hogy ugye tönkre nyerték magukat az előző érákban, ők rendelkeztek a legkisebb fejlesztési idővel, Szécsatorna és CFD fejlesztési idővel, mert ez a szabály már életben volt 2021-ben is, és éppen ezért kevesebbet is tudták fejleszteni ezt az extrém koncepciót szemben a, mondjuk a Ferrari, különösen a Ferrari-val, aki korábban meg nehezebb, problémásabb éveket futottak, és azért nekik sokkal több fejlesztési idő állt a rendelkezésükre a szélcsatornában és a számítógépes modellezésben, és ezt a Ferrari jól kihasználta. A Mercedes nagyon-nagyon belebukott, beletört a bicskája ebben a nagyon extrém koncepcióban, nem is értették meg, és azzal, amit mondta, hogy jött a delfinezés problémája nem csak nekik sokaknak, talán Red Bullnak nem egyedül, mert a Red Bull már a második teszt napon megoldotta, vagy az utolsó tesznapra megoldotta a delfinezést, gyakorlatilag kiküszöbölve. A többieknek kisebb-nagyobb mértékben. A Ferrari nagyon jelen volt, de nem befolyásolta az autó teljesítményét, csak nagyon pattogott és zavaró volt a versenyzőknek. A mercedes nem csak az autó teljesítményét befolyásolta, hanem ugyanúgy a versenyzőket is tönkretette, és sok más csapatnál is megvoltak ezek a problémák. Az Alpinnál az évelején nagyon, az Aston Martinnál szintén nagyon, a háznál szintén nagyon keményen, és más csapatoknál meg kevésbé. De azért mentünk bele az évbe, az egyértelmű volt, hogy mérnökök ezt a, ezt a problémát az előbb-utóbb kiküszöbölik, és jöttek rá ráadásul szabálymódosítások, ami miatt meg aztán végképp elsimult. Ha megnéztek egy évelei futamot, meg az évvégén, az évvégi három-négyből valamennyit, nem is hiszték el, hogy ugyanazok az autók mennek a pályán, tehát fél éven belül szinte eltűnt minden, és jövőre ráadásul ugye jön meg ez a 15 mm-es padlószélemelés, meg a, a torkolat, diffúzor torkolat 15 mm emelése 
amivel aztán szinte teljesen el is tűnik. Úgyhogy ez a probléma ilyen szempontból valahol megoldódott, megoldódik, a Mercedesnek ráment az éve, de önmagában az a, az a koncepció egyébként nagyon érdekes, továbbra is kérdés, hogy működésre tudják-e bírni. Ők bíznak benne, állítólag az autó kívülről, külső ránézésre nem nagyon fog változni, de az autó alatt, a szem, szabad szemben nem látható részeken, pont a, a Venturi csatornákon, a diffúzor kialakításon viszont nagyon sokat fognak módosítani, hogy eltüntessék a pattogást, és hogy még hatékonyabban működjön az autó. És egyébként így a házon belüli csatáról így mit gondolsz? Ugye George Russell 35 ponttal megverte Lewis Hamilton-t, illetve a futam győzelem is Russell zsebébe landolt, és ebbe az évben ugye Hamilton nem is győzött sehol. És mit gondolsz, hogy Hamiltonnak a pegsorozatok, vagy a taktikai mellé lépések miatt nem úgy alakult a szezonja, vagy pedig valóban George Russell az, aki meg tudja verni ezentúl Lewis hamilton Hát erre többféle megközelítés lehet, azért kicsit vegyes a kép, tehát az évelején Hamilton biztos, hogy motiválatlanabb is volt, mert, mert rá akkor döbbent rá az első néhány futamon, hogy az autó ez nem lesz elég semmire idén, és nem lesz csata a nyolcadik világban aki címért számára, és innentől kezdve azért azt, azt meg lehet érteni, hogy valaki, aki ennyi futamot nyert, és ilyen szempontból a futamok és pólok számában abszolút csúsztartó VB címek számában, ugye társcsúsztartó, hétvilágban egy címe Mihály Sumerre, ott azért nehezebben indul az év, amikor ilyen döcögősen kell megtolni a szekeret, és ott rászállt vitte a lendület, az érezhető volt. Aztán az év közepétől, hogy az autó is picit javult, Hamilton is persze nyilván rengeteg fejlesztés munkát végzett, hogy, ahogy Russell is, tehát azért, ne, azért nem kell a plegykákat mindig egy az egybe elhinni, tehát nem csak Hamilton fejlesztette az autót az évelején, de nyilvánvalóan az ő tapasztalatára többet hagyatkozott a Mercedes, mert ő ismeri ezt az autót jól, és a csapatot, Russell volt az új a csapatban. Ennek ellenére azért mindig a több szem többet lát, több adatban gyorsabban dolgozunk, alapigasságot felhasználva, rászállnak ugyanúgy kellett új dolgot próbálgatnia, de nyilván ennek a, a nagyobb része azért Hamilton hárut különösen az elején, főleg úgy, hogy már látták, hogy ez nem lesz vélegem egy cím, tehát könnyedében el lehetett engedni bizonyos dolgokat azért, hogy próbálkozhassanak, de ha megnézzük az összes, megnézzük az összes mutatót, akkor rászállnak egyébként a két pólja, hiszen ugye a Hungaroringen is pópozícióban volt, csak azt ugye nem tudta győzelemre váltani. Két olyan, mert abszolút megérdemelt volt a győzelem, és azt gondolom, hogy igazságos volt a sors ilyen szempontból, hogy neki adott egyet, és nem Hamiltonnak egy száznegyediket. Tehát hogy lesz még az, szerintem az a számláló sem állt még meg, de hogy Rászlának abszolút megérdemelt volt ez a történet. Egyébként a más teljesítmény mutatókat nézzük, nem csak a megszerzett pontokat, meg a győzelmeket, akkor az látszik, hogy nagyon-nagyon fejfej mellett voltak, vagy minimális százaléka azért Hamilton volt összességében gyorsabb. Tehát, hogyha az időmérős átlagot nézzük, büntetések nélkül nem a rajtrácsot, hanem az, hogy az időmérőn milyen átlaga végeztek, akkor ott például néhány század százaléka az egész szezon tekintetében Hamilton volt a gyorsabb. Hogyha az átlagos rajtpozíciót nézzük, abban is egy picivel Hamilton előrébb volt, de olyan minimálisok a különbségek, hogyha ezt szembeállítod azzal, hogy végül is aztán Rasszának meg volt egy győzelme, meg pólyai, akkor, akkor valószínűleg az jön ki, hogy a, a teljesen 50-50 belgába voltak, és Igazából egy ilyen gyenge évet, a Mercedes szemszögéből nézett gyenge évet nem is nagyon szabad úgy kezelni, hogy, hogy nagyon komolyan összehasonlítjuk a két versenyzőt, mert ezen túl kellett esni ezen az éven nekik. Picikét ez olyan akkor, mint mondjuk, mint egy robotoló középpályás minden mutatót tök jól megcsinál, csak amíg a csatár még egy plusz góla lesz megfelelni. Tehát körülbelül, hogyha valami hasonlattal akarnék élni. Hát a Mercedes tulajdonképpen statisztából, azt nem mondom, hogy főszereplő le, de elég fontos szereplővé lépett elő ugye az év közepe vége felé. És Pont az ellenkező utat járta be a Ferrari, ami ugye említettél, és hogy talán tényleg a legerősebb konstrukcióval kezdett. Mit gondolsz, hol ment ez, ez félre? Mi többször itt a podcastből, Klingsanyival is beszélgettünk erről, hogy, hogy egyetlen csapat se tudta azt elérni, hogy azonnal hirtelen ott legyen az élen, tehát akár a Red Bull, akár a Mercedes, de lehetne még tovább sorolni. És a Sanyival mindig ezt beszéltük, hogy talán egy 
hatalmasat ugrott előre a Ferrari, és erre talán még nem is állt készen erre a VB harcra. Tehát talán ennek is volt köszönhető ez a rengeteg taktikai uh, baki. Igen, ez volt az egyik veszőparipám azért, és sokat elmondtam, hogy meg kell tanulni nyerni is. Bármilyen furcsa egy Ferrari-nak is. Nem azért, mert nem tudták a múltban, hogy hogy kell nyerni, hanem mert rég nyertek. És, és azok az emberek, akik a csapatnál dolgoznak, azok közül nagyon kevés van már olyan, akik megértek a korábbi sikerkorszakokat, sikerszériákat. És tulajdonképpen gondolj bele, ott van egy, hiába van egy több mint ezer főt számláló ö, csapatod, akik persze a gyárral, mindennel a motorgyártó részleggel együtt értendő, azzal együtt mondjuk inkább 1500-1600, de hogy igazából mindegy, hogy a nagy gyári hátteret nézzük, vagy ezt a szűk nagyjából 100-110 embert, aki a versenyét végre utazik, ezeknek a jó része nem élte meg a Ferrari sikereket, nem élt meg Ferrari világban aki címet, sem sorozatos Ferrari győzelmeket. Ugye a, a hibrid érában volt néhány év, amikor Fettelel, Rejkönennel, Löklerrel voltak sikeres futamaik, vagy szezon részeik, inkább így fogalmazok, teljes szezonról nem beszéltünk. De hogy ebc meg eufóriája azért nincs meg senkinek, vagy kevés embernek az emlékezetében Maranellóban, jelen pillanatban. És, és pont ez az, amikor, amikor te a Ferrari névvel, annak minden áldásával és átkával együtt próbálsz küzdeni egy két ilyen nagyon profin működő csapat, mint a Mercedes és a Red Bull ellen, és még oda is érsz, csinálsz végre egy olyan autót, mint idén évelején, na ez lehet nyerni, sőt úgy tűnt az évelején, amikor majdnem 50, 50 pont előnye volt Löklának Fersztappennel szemben, hogy szép lassan el is kezdhetik úgy gyűjteni az évvégi üdvözlő borítékokat a világbeni címet megünneplendő. Persze korán volt még, de, de láttunk már ilyen évkezdést, amikor általában ugye a beidegződés ha szerintem a 21, 14 és a 21 közti érát nézzük, vagy, csak az, vagy az azt megelőzőt, amelyik csapat ilyen erősen kezdte az évelejét, az mindig világbajnok lett. Olyan nem volt, hogy nem. Nem tudsz olyat mutatni egyik, egyik évadból sem. Ne arra, hogy nekem egyébként ez már előző válaszodnál sorvetődött, nekem egy picit 2009 jutott eszembe. Tehát nyilván tök más, hogy a Brown Chippy teljesen más volt, igen. De, de ezt a Brown megnyerte azt igen, az Igen, meg is nyerte végül, csak egy picit ilyen hasonló volt, hogy akkor is ugye a Red Bull az év végére már jóval erősebb volt, csak akkor már nem volt elég verseny, pekesebbek voltak, mert nem tudták ugye ezt, ezt befogni, ezt a különbséget. Csak egy picikét ezt hát ott volt fél év előnye a Brownnak, hmm. itt három futamig tartott a ferrari És ugye a probléma onnan jött, hogy jöttek a technikai, nagyon erős motort csinált a Ferrari, de sokat kockáztattak. Ugye a Renault is ugyanezt tette, és azt kell mondjam, hogy az évelején az abszolút teljesítményeket nézzük, akkor, akkor a Ferrari a legerősebb motorral rendelkező gyártó jelen pillanatban, a motorgyártó, a Honda Red Bull párosítása, most már Red Bull néven, de a Honda motorja jön mögöttük közvetlenül nagyon szorosan. Eltérő módon működnek a motorok, mert a, a belső égésű erőforrás a V6-os, a Ferrari-nál valószínűleg a legerősebb, viszont az ERS-et, tehát az elektron, az elektron, a hibrid rendszere, a visszanyerő rendszere a Red Bullnak viszont most már erősebb. Tehát ott a, ott a japánokkal való együttműködésben sok minden szállat megmozgatva, valószínűleg az ERS fronton a hibrid rendszer szempontjából a Red Bull a legerősebb, a legjobb visszanyerést, visszatáplálást jelentő rendszer, a Ferrari pedig a másik oldalon teszi hozzá a saját maga pluszát, és így nagyjából ők pariban vannak. Valószínűleg maximális teljesítményre tekerve a Ferrari-nál van valószínűleg öt lóerő előny, de ez azért ki lehet aknázni bizonyos pályákon, és ez látszott az évelején. És aztán a Mercedes érdekes módon nagyot esett vissza, nekik az az L10-es üzemanyag, ez, ez eléggé betette a kaput. Nem szívesen beszéltek erről, de ez teljesen egyértelmű, és ilyen évközben el hagyott fél mondatokból azért lehetett arra következni, hogy a Petronasszal nagyon keményen dolgoznak azon, hogy valahogy visszanyerjék azt az elveszített teljesítményt, ami az új üzemanyag összetétel miatt nekik elég rosszul jött. És ugye az Alpin megint csak kockáztatott egy nagyot, fellépett valahova a Mercedes szintjére, de nagyon rossz megbízhatósággal. A Mercedes nem egy kifejezetten jó megbízhatóság volt, és az élen ugyanez látszott aztán, hogy a Ferrari lett a megbízhatatlanabb motor, az évelei 
néhány Red Bull kiesés után pedig a Red Bull tökéletesen muzsikált, tehát ez egy teljesen megbízható tökéletes erőforrás lett, vagy erőforrás egység az autóval együtt komplex rendszerben, vagy komplet rendszerben gondolkodva. A Ferrari-nál pedig gondot jelentett az, hogy ugye elsősorban a, az égéstér kialakítása túl agresszív, nagy lépés, amit csináltak 21-22-re, az egy csomó olyan problémát hozott magával, főleg például a gyújtó gyertyák környéken, ami még az év végén is problémát jelentett, és csak az utolsó Igen. két-három futamban tudtak aztán, hát most szerintük megoldani, majd meglátjuk 2023 ban hogy ez így van, vagy így, így lesz-e. Ugyanakkor jöttek a stratégiai problémák, ami a, a nyeretlenségnek a problémája, tehát ez a tipikusan nem tudják, hogy hogy kell nyerni, mert régóta tapasztalták, és nyomás alá kerülve azok a folyamatok, azok a procedúrák, lás, stratégia, lás, kerékcserék, lás, csap, csapat kommunikációja a versenyzőkkel és a mérnökökkel, azok, azok ilyen döcögősé váltak. Nem, nem voltak olyan fluentek, nem voltak olyan folyékonyak, simulékonyak, hogy a Red Bullnál, vagy, vagy a Mercedes, de főleg a Red Bullnál, ahogy működnek a dolgok. Ezen rengeteg pont elment, rengeteg helyzetbe hoz, nagyon rossz helyzetbe hozták magukat sokszor emiatt. És ö, ott van még a, a évközbeni módosítások a delfinezés miatt, ami megint csak a Ferrari-nak tett nagyon rosszat, mert nekik jól működött az autójuk annak ellenére, hogy pattogott is, de a pattogást ugye megtiltotta az FIA, megpróbálta a lehető inkább kordában tartani. És mert nekik emelni kellett a hasmagassággal, ami teljesítményt vette el tőlük, tehát csökkent a kanyar tempójuk is, csökkent az az előnyük, ami korábban megvolt, vagy azok a részek, amikben előnybe tudtak kerülni a Red Bull-a szemben is. És aztán Spával, amikor jött az új technikai direktíva, aztán végképp pontot tettek az egész ügynek a végére, na ott a Ferrari igazán nagyot veszített. Tehát, hogyha megnézzünk egy éves elemzést, hogy a Ferrari átlag teljesítménye százalékos szempontból, akár egy körre, akár egy teljes versenytávra vetítve, milyen volt spáig és uh, spá után, akkor teljesen egyértelműen látszik a törés. Tehát az nem egy véletlen, hogy onnantól ez a Ferrari még egyet zuhant, ahhoz képest, hogy hol kéne lennie. Illetve meg ugye nagyon sok károgó ugye ezt megírta, hogy na végre hoztak egy jó stratégiai döntést, hogy ugye Binotto már ugye nem lesz a csapat élén. Erre azt hiszem, hogy te is írtál az oldaladon, a Facebook oldaladon, nem feltétlenül fest jó jövőképetesse az olaszoknak, már a következő évre nézve. Igen, ez egy elkésett döntés volt. Tehát ez a döntés már meg kellett volna hozni évközben, azt gondolom, kiválasztani az utódját, és az utódnak már ott lenne az utolsó futamokon, vagy legalábbis biztos, hogy a karácsonyi partin már tökéletesen át kellene lássa a csapat működését, hiszen hogy várjuk el, hogy valaki megérkezik egy Ferrari méretű, léptékű és nyomással rendelkező, külső nyomással rendelkező rendszerbe, megértse a csapat működését, a működési problémáit, amiket nem változtatna, a saját vezetői stílusához és a saját elképzelésére faragja azt, fölépítse azt a rendszert, amiben működik, hiszen az is elképzelhetetlen számomra, bárkit hoznak oda, hogy ez a jelenleg működő rendszerben egy az egyben működőképes legyen. Jön valaki teljesen másfajta vezetői szokásokkal, elmélettel, elképzelésekkel, habitussal, az nem fogja tudni, hogy ezt a rendszert működtetni. Neki azon változtatni kell, embereket kell máshol mozgatnia, más embereket kell odahoznia. Ha csak a belegondoltok, hogy milyen az, hogy ez milyen nyomással jár, és napi szinten milyen jelentőségi döntéseket kell meghozni, akkor milyen emberekkel szeretnék kommunikálni, akikben bízol. Most odamész egy rendszerben, rendszer tetejére, de az alattad levőkben bízol. Most ismered meg őket. Próbálsz odahozni majd olyan embereket, akikben bízol, akik helyetted is, amikor éppen mással foglalkozol, mert mással kell foglalkozni, viszik az egyéb ügyeket, akár technikai, akár, akár sportszakmai szempontból. Akár nézzétek meg a problémát a költségsapkával és annak a működésével. Szóval egy nagyon sokrétű problémát vett föl, meg kérdés vett föl, egy csapatvezető kérdésem ma már, egy nagyon érdekes karmesteri szerep. És ugye Matia Binotto támadásával is, amiért nem, nem igazán értettem ezt a késői távozást, persze ez Binotto döntése volt, de, de előbb-utóbb a csapat is valószínűleg megvált volna tőle, csak még ki, kell, ki szerették volna jelenni az utódját. Binotto meg szerintem úgy jött fel, hogy én nem várom meg ezt a 
ezt az operett jelenetet, akkor inkább én mondom azt, hogy szervusztok, mert úgyis valószínűleg vannak kérői más csapatoktól, mint hogy ez nyilvánvalóan is vált azóta. Szóval egy Binottóval nem csak a csapatvezetői szerep ürült ki, hanem vagy letüres, hanem a technikai igazgatói szerep, ami egy óriási probléma, mert innentől ez a Ferrari-nál úgy hullott le két fej, hogy igazából az egy ember testén volt, tehát a, a kétfejű sárkány, a két legfontosabb posztot betöltő ember egy személyben tűnt el a Ferrari vezetéséről, éréről, és egyre nincs utód, és bárki is lesz az utód, Frederick Wasser, vagy a, vagy, a, vagy a GT ág vezetője a Ferrari-nál, vagy valaki más kívülről érkezve, biztos, hogy nagyon nehéz dolga lesz az év elejére összeszedni ezt a csapatot, és megpróbálni pontosan azokat a pozitív dolgokat megtartani, mert az autó és az a csapat idén sikeresnek tűnt, és sikereket hozott egyébként, főleg az év elején, és megtalálni azt, hogy onnantól kezdve, hogy Mattia Binotto azt mondta a nyári szünetelén, nem látom azt be, hogy miért ne nyerhetné meg a Ferrari a hátra összes futamot, végül aztán ebből nem jött össze semmi. Úgyhogy ha innen nézzük, akkor bárki is kerül abba a pozícióban, nagyon-nagyon nehéz szerepbe kényszerül, és ez egy törés lesz a ferrari a 2020 ám első felére szinte biztosan. És ugye Mattia Binottónak még a Schumacherérába is nagy kulcsfontosságú szerepe volt, úgyhogy ő, ő most végleg távozik a Ferrari kötelékéből, vagy, vagy valamilyen pozíciója megmarad? Végleg, a hírek szerint végleg távozik, tehát minden pozíciójára lemondott, illetve egy konkrétan egy ferrari való távozás jelentett be. Búcsút is mondott egyébként hivatalosan is a Gárdának több mint két évtized után. Valóban egy, egy nagyon fontos technikai szakember volt, akinek számomra is a kinevezése érthető volt a Mauricio Arribenével való. Hát nem is mondom, hogy ők összeakaszkodtak egymás, egyszerűen teljesen más elképzelésük volt a csapat vezetéséről, és mint az akkori két vezető szakember egymással szemben gondolkozott és képzelte a dolgokat, dönteni kellett, és a döntés Mattia Binotto mellett szólt. Innentől kezdve az ölébe hullott a csapatvezetői szerep is, de erre nem volt ő feltétlenül alkalmas. Viszont egy kifejezetten zseniális technikai szakember, motormérnök és egyéb szempontból is nagyon komolyan gatyába rázta a ferrari Nem volt minden húzás tökéletes, de nem tudtuk egy olyan mérnököt mutatni, akinek mindig minden húzás tökéletes, Adrian Uy-nak sem azok Hogyne, a húzásai, csak jó százalékkal hozza <laughs> ezeket a győztes autókat. Szóval Binotto egy nagyon értékes szakember, és az elszítélyesen nagyon fájni fog a ferrari a következő évek során, szinte biztosan. Volt már erre példa, például James Ellison távozását, de azért sokan távoztak a Ferrari-től az elmúlt érában a mérnökök közül, és ugye a legfőbb probléma a Ferrari számára nem csak Binotto távozása, hanem a Binotto szű emberek távoznak-e vele egy másik csapathoz, ahol Binotto megy, hiszen itt azért, ahogy az előbb mondtam, a bizalom és az összeszkottság rendkívül sokat számít, ahogy a versenyzőkkel sokszor mennek a versenymérnökeik, hogyha csapatot váltanak, a vezető tervezőkkel bizony sokszor elmennek azok a mérnökök, akikkel szeretnek együtt dolgozni. Tételezzük már fel egy picikét, hogy még te vagy a Ferrari-nak az első számú embere, a fő döntéshozó, hogy van olyan ember, akit mondjuk oda tudnál most ültetni a Binotto-nak a pozíciójába, vagy tényleg ki lenne az például? Lenne mondjuk jelölted? Én Fredrik Veszert nagyon jó jelöltnek tartom, ugye az Alfa Romeo főnök jelen pillanatban, az Ober főnök, korábban az Art Grand Prix-nak a a feje volt, nagyon jobban van Sherlock Lerrel, és egy nagyon pragmatikus, tényleg ilyen non-nonsense típusú ember, tehát hogy nem is nagyon beszél, egyébként nagyon csípem a morát, tehát ő nem az a, a karót nyert csapatvezető, akivel nem tudsz egy olyan interjút megcsinálni, hogy leszúrós szemmel nézen át végig, hanem ő, ő tényleg akár mosolyog is, úgy van, vagy elereszt egy viccet, vagy poénkodik, de azt látod jól, hogy, hogy a poén sosincs előbbre, mint hogy a munka végre legyen hajtva, meg a a profi része meg legyen csinálva a dolgoknak, a csapatnál, és szerintem például, amit az Alfa Rómánál végez, vagy az Aubernél végez, az egy, az egy jó példa arra, hogy ho, hogy kell azért egy csapatot jól működtetni, még akkor is, a kevés pénz van rá. 
innen nézve szerint a Freddy Pressure tud rendszert működtetni. Ugye nagyon fontos, hogy itt, ahogy egy stratégiának, egy vezető stratégiának, ahogy egy, ahogy egy óriási, bármilyen vállalatcsoportot vezető vezérigazgatónak sem feltétlen napi szinten, a napi kérdésekben kell tudni meghozni a döntéseket, hanem tudni kell egy olyan csapatot összerakni, aki viszont ezeket a döntéseket meghozza. Neki át kell látni az egész képet. És ebben Fredrik Vászlának óriási évtizedes tapasztalata van, és szerintem őt a nyomás sem zavarná, ráadásul ez a francia főnök egy olasz csapatnál, ez már egyszer működött a Mihály Schumer érában zsantottal. Valószínűleg őt kevésbé zavarná, hogy mit írnak az olasz lapok, vagy mit kérdeznek tőle, mert hogy, mert hogy ő teljesen profi ilyen szempontból. Tényleg, nem is nagyon feltétlenül szereti a szereplést. Tehát az a szereplési vágy, ami azért nagyon megvolt, mondjuk Mauricio Ariva bennében, és jó néhány olasz csapatvezetőben, az pedig egyetlen is meg Freddy Vesszörben. Tehát ilyen szempontból nem is egy tipikus Ferrari csapatvezető lenne, ugyanakkor számára is szerintem azért nagy kérdés, hogy milyen helyzetbe találja a Ferrari. Tehát mi, hova lép most be, és milyen problémákat kell megoldani. Mert ha megint úgy kéne valakinek jönni, már pedig ez nagyon benne van a pakliban, hogy oké, okay, akkor kérek egy év türelmet, mert itt biztos nem fogunk tudni jövőre semmit csinálni, akkor az megint egy, egy felívelőben levő 2022 után, amikor még az évelején megcsillant a világbanéki címek reménye is, akkor ez egy nagy csalódás lenne az egész olasz sport és autósport társadalomnak, a tifózinak, a teljesen elvakult Ferrari hívőknek világszerte, hogy akkor megint egy évet temetnünk kell, mert 23 ebben nem lesz semmi, csak azt kell megérteni, hogy lehet, hogy ezt nem szabad így kimondani, vagy attól, hogy kimondjuk, vagy nem mondjuk, a helyzet még változatlan, a helyzet az ez lesz. Hogy valaki ezt meg tudja oldani, meg tudja elovagolni, és úgy, hogy még 23-ban sikeresen a Ferrari, de erre azért nagy pénzt szerintem senki nem tenne. A kérdés az, hogy ha építkezni szeretne a Ferrari, és egy nyugodt körülmények között biztosan felkészülni a 26-os szabályváltozásra, és ezt az érát meglovagolni, amennyire lehet egész egyre erősebben, mondjuk 22-re építve, 23-ot megpróbálni valahogy túlélni, ha nem is világban egy címmel, de győzelmekkel, és életben tartani reményt arra, hogy ha 24-re összeszedik magukat, az új csapatvezetés, akkor még 24-től lehessen VB címeket menni. Szerintem ez egy normális, jó felfogható, realista világkép a Ferrari számára, de tudjuk, hogy a Ferrari nem így működik. Meg az olasz emberek És ez a nagy kérdés a fejemben, hogy vajon ebből misül ki. Hát sajnos igen. Hát majd meglátjuk tényleg, hogy a maranello hogy alakul az élet. Az biztos, hogy az osztrákoknál, a Red Bullnál sokkal derűsebb mondjuk úgy a kilátás. Direkt a vége felé hagytuk őket már a beszélgetésnek ezen a szakaszán. Nem azért, mert nem kedvéjük, vagy nincs miről beszélni a esetében, csak tényleg elképesztően letarolták ezt az idei évet, pedig tényleg nem így indult. Hogyan értékeletileg Fersztappennek mondjuk a teljesítmény? Illetve lehet ámblokka az egész csapatét is. Tehát borzasztóan egyben vannak. Fersztappen teljesítményben nehéz kivetni valót találni, tökéletesen összerakta magát, és úgy versenyez, hogy egyébként minden nagy bajnok versenyez, amikor minden klappol mögötte viszi a hátán a csapatot, lehetetlen helyzetből, vagy lehetetlen szituációkból is győzni tud, tizenkívül nem egy győzelme volt. Ilyen. Gyakorlatilag bárhonnan bármit végrehajt, és szinte hibátlanul, vagy gyakorlatilag hibátlanul. Tehát ennél, ennél formában nagyon lehet versenyezni. Bárkinek megnézzük a sikerszériáit, Hamiltonnál, Fettenél, Alonsonál, Mihály Schumachernél, mehetnénk vissza egészen az 50-es évekig. Ez tipikusan az, amikor az ember a, a csúcson jár minden szempontból, és a vizen is tud járni, és Fersztappennek ez most megvan. Azért ez a rendőrt meddig tart, az attól függ, hogy a Red Bull meddig lesz ilyen erős. Simán lehet, hogy 26-ig kitart a következő nagy szabályváltozásig, és akkor még három nagyon jó éve hátra van a Red bull Ezzel az autóval most nagyon betált Adrian nyúj. Ráadásul ugye a számukra a legkedvezőbb szempontból, amit mi március-áprilisban nem láttuk, ez egy nagyon gyors autó lett, csak elképesztően túlsúlyos volt az évelején. És ahogy egyébként a fogyókúra elkezdett működni, automatikusan jött a teljesít. Ugye a többieknek is erre a Binot is utalt még a távozása bejelentés előtt néhány nappal, hogy Összességében azért gratulál a Red Bullnak, mert a legjobb ott mégiscsak ők csinálták, ugyanis még nekik csak arra kellett figyelni már, mint a Red Bullnak, 
hogy valahogy elveszítsenek 15-20 kilót évközben, és az autó automatikusan egyre gyorsabb lesz, addig számukra, a Ferrari számára, akik szinte a súlyhatáron kezdték az évet, vagy minimális súlyt kellett csökkenteniük, folyamatosan aerodinamika változásokkal és az autó változtatásával kellett teljesítményt kicsikarni, még a Red Bullnál a teljesítmény ott volt, csak gúzsba volt kötve a plusz kilók miatt. Szóval ez mindig egy nagy előny, hogyha a kilók lepakolásával automatikusan gyorsulni tudsz. Ez jövőre már nem lesz meg. Ezen az, hogy 2023-ban azért a csapatok nagy része, vagy mindegyik már a súlyhatáron 798 kilón kezdheti az évet. A nagy kérdés az, hogy a Red Bullnak mennyi tartaléka van még ezzel az autóval? Mert egyelőre úgy tűnt, hogy az autó tényleg minden fronton tökéletes. Még egy körre vetítve is ott a Ferrari-nak pici előnye talán volt, de ha azt megnézzük az évvégére, hogy, hogy fogyott a Red Bull tömege, úgy már azért egy körön is szinte pariban voltak a Ferrari-val. Versenytávon mindenképp ez volt a legjobb autó. Gumihasználatban a Mercedesnek voltak versenyek, amikor talán jobbnak tűntek, de, de abban is a Red Bull ugyanott volt, miközben nem szenvedtek azzal a nagyon szűk működési tartományjal, ami miatt a Mercedesnek nagyon ritkán volt esélye. Elképesztően jó párossal versenyezhettek, az egyik legnagyobb zseni ott van náluk, Ferstappennel, és ott van kiegészítőnek Perez, aki bármilyen szeretnék a Perez rajongók, meg a Ferstappennel drukkerek, sosem lesz Ferstappen szintjén. De már önmagában számára az is egy óriási előrelépés, a felfutása a végén egy ilyen csapatba, egy ilyen autót tud vezetni, amiben azért beleférnek győzelmek, valószínűleg minden évben lesznek majd győzelmei pereznek. Egy, kettő, három, néha négy, öt. De hogy összességében egy 20-22-24 futamos világban, és akkor a szemben nincs esélyes. Ez nem azért mondom, mert bármi gondom van perezzel, ez a realitás. Megnézzük bármilyen teljesítménymutatót, bármilyen olyan összevethető adatsort, két versenyző között, szóval nincs semmi, amiben Perez előtte lenne Fersteppenek, ráadásul korban is, ugye ő most már jó. Nézzük csak meg, hogy még egy versenytempóban, mondjuk mikor tudtam mondjuk fair körülmények között, tehát tényleg kardikard alapon Perez legyőzni. Én szerintem egyszerűen is lehet, hogy nem mondtam butaságot. Hát az évelején, amikor túlsős volt az ott, és nagyon alulkormányzott, az kedvezett Pereznek, és az akkor tudott közel kerülni Fersteppenhez egyébként, igen. de közel kerülni és nem megverni. Az, hogy egyébként bizonyos futamokon elé került, az már sok minden máson is múlt. De hogy például alapvetően sokkal felhozok a szingapúri futamgyőzelmet, tehát az soha nem lett volna a Perez futamgyőzelme, hogyha nem rontja el az üzemanyag mennyiséget az időmérőn a Red Bull Fersteppenek, ami miatt a nyolcadik helyre került majd egy olyan csatározásba, amiből végül húzta a rövidebbet, pedig próbált átjönni a mezőnyön. Tehát, hogyha nincs ez a, a stratégiai baki a csapattól, vagy ez az üzemanyag elszámolás, akkor Fersteppen polban van Szingapurban, és elmenetel az élen, soha nem is látják, és akkor Perez jön a második helyen. De ezeket be kell húzni, azt hiszem, gyorsan hozzáteszem Perez védelmében, majd viszont ezeket a szituációkat szépen magáével tette. Tehát ugyanúgy, ahogy Monakóra is le tudott csapni, meg volt az első pólya Szaudarájában. Tehát Perez is épül és fejlődik, és valószínűleg ő látja a legjobban, a legélesebben a telemetria adatokat, és minden mást pontosan ismerve csapaton belül, hogy mennyire van felsztappentől. Egyébként ezt mi is egész jól be tudjuk lőni ezek, ezen adatok ismeretében, de olyan 3,5-10 nagyjából a maradás a versenytempóban és hát pályától függően ennél néha több, ennél kevesebb időmérős körülmények között, de alapvetően már azt mondom, hogy aki first ez ennél közelebb kerülnek, már nagy zsenének kell lenni, kevés versenyző van a mezőn, mert vannak, akikre nagyon kíváncsi lennék first mellett, Norrisra, Löklerre, nyilván egy Hamilton first az egy álomfelállás, nem hát sosem fog összejönni. De, de hogy azért persze nyilván lennének olyan párosítások, ahol azért sokkal jobban megizasztanák first de hát ezek szerencsénkre egyébként megvannak másik csapatnál, most már csak annak kell drukkolni, a többi csapat is jól összerakja az autóját. Maradjunk még kicsit szerintem a Red Bullnál, ugye, mint tudjuk, 2021-ben ugye a Red Bull túllépte a költségvetési limitet, és ugye emiatt pénzbüntetést kapott, illetve 10%-kal kevesebb szélcsatornás időt. 
Szerinted a pénzbüntetés nyilván ez egy hatalmas költségvetésű csapat, nem hiszem, hogy problémát fog okozni a Red Bullnak, nem. viszont az a 10% az mit jelenthet a jövő évi konstrukciót tekintve? A 10% azért fájdalmas, Itt azért különböző találgatások láttak napvilágot, hogy ez mennyit jelent, ezt majd csak jövőre fogjuk megmondani. Ugye eleve a Red Bull lett volna a legkevesebb fejlesztési idő, miután a világbajnok napjára legkevesebb, hogy ezt picit egalizálják ezzel a mezőn, és abból vettek el még számukra 10%-ot. Tehát egész nagy az eltérés most hogyha megnézzük például a Mercedes-t, aki a harmadik helyen végzett, a Mercedes az, az jóval több időt tölthet, vagy költhetem majd fejlesztésen mind a szélcsatornában, mind a számítóképes áramlástani programokkal. Amit megnézzük, hogy a Mercedes hogy fejlődött az év végén, és hogy mennyi lehet az ő autókoncepciókban, az, az biztos picit nyugtalanítja a Red Bull-t, hogy jóval több időt dolgozik majd a Mercedes egy olyan koncepción, ami teljesen más, mint a Red bull de lehet, hogy a vége, hogyha megnézzük egy autókoncepcióban elő lehetőségek, tehát a fejlesztési potenciát. Ugye nagyon fontos, amikor kihoznak egy új autót, már pedig ugye idén évvelei minden autó vadonatújult az új szabályrendszer miatt, akkor mindig csak az alaptempóját látjuk. Láttuk az évelején, hogy mi a helyzet, láttuk, hogy hogy változik évközben, ahogy, ahogy változtak a, a, az önsúlyok, a tömegek, ahogy lefaragták a Red Bullnak a, a fölöskiróit, ahogy a Mercedes fejlesztett, de nem látjuk, hogy ez a koncepció fejlesztési potenciál szempontjából mire lehet jó. Lehet, hogy a Red Bull mag- maximalizálta. Tehát egyszerűen lehet, hogy ebben az autóban két-három tizednél több már nincs, és a jövő autót ezen az irányon faragva lehet, hogy kihúzzák maxra, és akkor mondjuk három tizedet nyernek, de miután egy jó 5-6 tizedes időveszteséget jelent majd a padulemes magasság emelés, ez a 15 mm, alapvetően lehet, hogy a Red Bull jövő autó, még akkor is, hogyha teljesen ki lesz feszítve az egész, összességében lassabb lesz, mint az idei. Miközben lehet, hogy a Mercedes koncepcióban elő potenciál, az további egy másodpercet is jelenthet, csak meg kell találni a Mercedesnek. Ugye ezek mindig a nagy kérdések fejlesztésének, hogyha van egy koncepciód, hogy az a meddig itt tudsz eljutni, hogy az mire elég, hogy abban az évben elég, csak hogy a további évekre. Lás 2009 ha már szóba hoztátok, a Brownnak meg volt a helyzeti előnye, bár ugye a Toyota-nál Williamson is meg volt a dupla diffúzó, de náluk volt a legjobban összerakva, a fél éves előnyüket tökéletesen kihasználták, de ha lehet volna még öt futam, lehet, hogy elveszítik azt a világbajnoki címet, mert, mert addig tudtak nyugtozkodni. És nem volt tovább pénz erre a történetre, hogy fejlesztenek. Ugye ez nem pénzkérdés a mercedes meg a Red bull meg a ferrari természetesen, de hogy mennyi a fejlesztési potenciál, ez még a Ferrari szempontjából is egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy az autójukban a legtöbb. Csak ezt most mi nem látjuk, de ez annál szebb, hogy ők sem. Tehát akármilyen zsenikülnek ott, akár, akár hány éve terveznek autót, nem tudják megmondani, hogy fél év múlva, egy év múlva, másfél év múlva az az autó még mit akar, mit tartalmazhat, milyen változtatásokkal mit lehet belőle kihozni, és hol van a vége, ahol koncepciót kell váltani. Még kicsikét még előző évre, vagy a mostani évet ugye kicsikét még értékelve mondjuk, mi volt számodra, vagy ki volt számodra mondjuk a legnagyobb pozitív meglepetés, és mondjuk a negatív meglepetés? Versenyző. Na, ez egy nehéz kérdés, mert rengeteget elemneztem az elmúlt hetekben magam is, és készül a saját évégi összegzésem, egy kicsit szokatlan formában, de majd meglátjátok, hogy milyen lesz. És... És magam sem tudom megmondani, mert hogy engem igazából az történt, amire számítottam. Tehát olyan, ha igazán nagy meglepetés kell mondanom, akkor Nick de Vries. De hát az egyet lefutam, és utána ott a rajtrácson 2023-ban. Tehát ami úgy igazán meglepet, hogy valaki így Monzában, a williams ami persze pont Monzában az a pálya feküdt nekik, de azért tehát beugrani egy időmérő előtt, a harmadik szabadezésen menni néhány kört, Voltam ilyen helyzetben magam is, nem form egyes pályafutás során, de a saját pályafutásom során. Tudom, milyen piszok nehéz egy ismeretlen autóba beleülni, és egyből a mélyvéze dobva teljesíteni, és utána úgy végigmen egy futamot, hogy pontokat is szerzel, és nem hibázol, megcsinálsz mindent nem tökéletesen, semmi semmit, a, a, tökéletesen kezeled a kormányi kapcsolatokat, és az időmérőjét azért rontott el. 
mert nem tudta, hogy melyik program pont hol van, és elrontotta a fékerő egyensúly eloszlást. Mert anélkül még annál is előrébb végezhetett volna. Szóval, hogy összességében azt mondom, hogy az igazi meglepetés számomra ez volt, ez a Nigder vízfele beugrás, és hogy utána szerencsére kapott ülést. Tehát, hogy lehet, még mindig lehet teljesítménnyel ülést szerezni a Forma 1-ben, és nem csak a jó kitaposott úttal, meg a pénzzel, meg a junior programokkal. Tehát, akinek van vér a pucájában és tehetsége, van hozzá, hogyha megvillan, akkor lecsapnak az emberet. Tehát ez nekem egy üzenet jellege még mindig jó látni ezt, hogy vannak ilyen kisebb csodák. Összességében meg azt kell mondjam, hogy az, az élmezőnyt azt láttuk, Ferstappenről már rejtettünk szót, Rassza nekem nem volt meglepetés. Összességében én Norris tenném nagyon magasra. Nem, Norris nagyon elképesztő. Tehát a, azok a teljesítménymutatók, amiket mondom, nem övök le, néhány napon belül úgy is kirakom a saját évösszefoglalómat. Alig várjuk, alig várjuk. De, de Norris valami extrém. És ezt, ezt, ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy Ricardo-t pályafutását gyakorlatilag azért törte ketté, mert egy, mert egy tulajdonképpen számomra Fersztappeni magaslatokban, vagy, vagy ilyen tényleg Hamilton legjobb napjai, és a, nem látszik, és sokan, sokan ezt megkördelezik, hogy ez, ez mennyire valós ez az értékítélet. De azt gondolom, hogy Norrisnál az a fejlődés, amit a pályafutása ele, Form 1-es pályafutás előtt mutatott, az egyrészt elképesztő, és hogy minden évben rá tudott tenni még egy lapáttal, és tulajdonképpen hiba nélkül, és az autót olyan szinten magasabb helyre, szintre kvalifikálva és magasabb pozíciókba versenyezve, mint hogy az autó egyébként mehetne egy átlag, átlagosan jó versenyzővel. Ezért tűnt ilyen nagynak ez a különbség Ricardo is közt. Tehát a McLarennek az volt a szerencsé és a szerencsétlensége is, hogy ott volt Norris. Mert ha nincs Norris a csapatban, csak Ricardo mellett egy másik Ricardo, akkor mit mondtunk volna? A McLaren csinált egy pocsék autót, és ezzel már Ricardo sem képes semmire menni. Ricardo-nak a mai napig menne a karrierje. Mindenki azért imádkozna, hogy végre egy normális autóba üljön, ne ebbe a hulladékban. Most az történt, hogy ebből a hulladékban Norris olyat préselt ki, aminek a közelében nem tudott Ricardo kerülni. És, és ezt egyébként a számok, meg sok minden egyéb tökéletesen körbeírják, hogy milyen szinte teljesítette túl a lehet, a, gyakorlatilag a lehetőségek határát a McLaren-en belül. Landon Norris, hogyha valakit nagyon meg kell dicsérnem, és Fersztappent vagy mondjuk az élmezőnt kiveszük a pakliból, akkor, akkor Landon Norris mindenképp. Mert ha valakire nagyon kíváncsi lennék egy top autóban, egy VB címre, esélyes autóban, az, az pont ő is. És a legfiatalabb pilóták egyike, nagyon életlen verseny ez. Kíváncsi lennék, hogy nyomás alatt persze mik jönnek ki belőle, mert ő is tudja. Ez, a, ez viszonylag idézőjelben pszichésen ez az egyszerű verzió, hogy túl teljesíted egy autó lehetőségét, tudod, hogy néha ő, ő volt az egyetlen dobogó, amit Bizony, nem a nagy csapatokkal értek el. Igen. És uh, idézélesen talán az, hogy nem elvárás. Nyomás, az nyomás elvárás nélkül mindig könnyebb teljesítmény, de, teljesítmény, de azért 22 futamot így lehozni, ahogy Norris lehozott, amilyen teljesítményen lehozta, amilyen át, brutális átlaga lehozta, mind időmérő, egykörös tempó, mind, mind versenyteljesítmény tekintetében, az nekem szemedgyönyörködtető, és te nem tudok más mondani, hogy ha a év emberét lehet osztani a világbajnok mellett, akkor nálam Lennon Norris mindenképp megkapná. Negatívba ja, egyébként abba sem lepődtem meg. És nem akarom túlságosan kiélezni, mert, mert ez is olyan, hogy nyilván a Schumer szurkolóknak ez fájó pont. De abszolút, hogyha nem Mick Schumernek hívnák, hanem, hanem XY-nak vagy ABC-nek, akkor nem, ez, ez a versenyző ezzel a teljesítménye nem hiányoz a jövőre a mezőnyben senkinek. Ha bent maradt volna, akkor oké, okay, ha nem maradt volna bent. Tehát az, hogy Nikolás Latifi, Lance Stroll, Mick Schumer, Yuki Tsunoda, melyikük teljesítménye volt jobb egyikük is sem. De hogy melyikük mutatott olyan kimagaslóbb dolgokat, hogy melyiküknél voltak olyan villanások, hát azt kell mondjam, hogy viszont minden Lánztról irányába mutat. Független attól, hogy édesapja miatt az élete végéig formegyes autóban fog ülni, hogyha akar. Ameddig kedve van. Ameddig kedve van, tehát neki a széke nem inog, és ugyanolyan pocsék teljesítmény jutott egy körön, ahogy szokott, és sok-sok uh, hülyeséget csinált lásd az Ósztini valesete alonzóval, de ha villanásokat kell nézni, ha 
rajtutáni helyezkedéseket kell nézni, pozíciószerzést, futam teljesítményt kell nézni, akkor Lenztról magasan megver mindenkit a középmezőnyben. Sőt, ha ilyen szempontból nézzük, Lenztról a legjobb az egész mezőnyben, erre például ki fogok térni az évvégi összegzésemben. Tehát nála legalább lehet valamiben kapaszkodni, hogy akkor, na azért van, vannak itt olyan tulajdonságok, amit oké. Okay. De mondjuk a Latifit vegyük ki a képletből, mert ő, őt mindenki úgy várta, hogy évvégén már távozom, és ez is történt. De hogyha megnézzük Juki Cunodát és Mik Schumert, nagyon soró teljesítmény nyújtottak, picit máshogy felépítettével Cunoda szinte alig tört, Schumer nagyon sokat tört a második évéhez képest. Voltak szerencsétlen szituációik, a csapat sokszor gúzsba kötötte őket rossz stratégiákkal, de nagyon rosszul jöttek ki csomó szituból. Nem jól tudtak verseny közben előre törni, kevés pozíciót szereztek, igazából még hátulról előjelölve is, és nagyon sok benne maradt mindkettőjük teljesítmény. Úgyhogy engem Cunoda és Schumacher azok, akik egy picit jobban elomboztak, de nem lepett meg egyébként, hogy ezt láttuk. Inkább csak sajnálom, hogy nem láttunk tőlük nagyobb előrelépést. Szerinted melyik volt az a verseny hétvége, amelyik a legtöbb izgalmat szolgáltatta? Most nyilván én az Interlagoszi verseny hétvégét mondanám, tehát nyilván Kevin Magnussennek az időmérős teljesítménye, illetve a George Russell futamgyőzelme. Nem tudom, hogy te osztod ezt a véleményt. Hát a legnehezebb kérdés, ez mindig, ez is mindig ilyenkor a legnehezebben megválaszolható kérdés. Nem csak azért, mert még annyira közel van a fejemben, egyszerűen nincs benne a, a, a tartós háttértárban, nem épült meg be az agyamba ez a 22 futam, és picit még fut a film a fejemben. És ilyenkor nagyon nehéz megmondanom, hogy mik voltak. Már megnéztem az összes futam rajtjait, már megnéztem az összes futam fontosabb jelentét, tehát már jó néhány órát eltöltöttem az évvel, de valahogy még nem épült be. Ugyanakkor persze könnyebben emlékszünk az utolsó néhány futamra, de ezért például a magyar nagydíjat fölaszhatjuk, mint olyat, ahol eleve meglepetés időmérő volt, és utána óriási kavarodás. Tehát ott is az volt, hogy az elején elment, hogy Rasszepol tartott, tartott, és így idege vezetését. Aztán teljesen Ferrari futamnak nézett ki a 30 valanyadik körben, 32. körben talán. Lökler az élen volt, és a, a, senki nem mert volna ezzel fogadni szerintem, hogy nem Lökler futama lesz a magyar nagydíj, és aztán a vége felstappen nyerte a tizedik helyről rajtóval, jól emlékszem. De, de az évelét is mondhatjuk, ezt a Szaudarábi, ezt a Jeddai csatát Lökler és felstappen között az eszméletlen jó volt, de akár az első Bakráni hétvégés, ahol azért megkergette felstappen Lökler, de nem igazán volt. Egy pillanatra megelőzte túllőtt rajta, és akkor visszajött Lökler, voltak egyébként nekem nagyon szép, meg izgalmas jelenetei ennek a szezonnak, olyanok, amikor nem tudtad, hogy mi lesz. Akár a brit nagy díjon is voltak nagyon ilyen tumultózus jelenetek, ott is Lökler nagyon sokáig, ugye ott is a csapat régi gúzsba kötötte, és ott nagyon kemény manővereket húzott meg. Ahogy kívülről megelőzte, nekem az évelőzése volt, hogy, az volt. hogy Hamilton megelőzte a kopszba kívülről használtabb gumikon. Szóval voltak az egyébként szép jelenetek az egész évet, ha végigvesszük, és na, ez tipikusan az, amikor Hogyha elkezdenék ezen gondolkodni, akkor előbb-utóbb még azt vennétek ezt, hogy 10 perc eltelt, és még mindig arról beszélünk, hogy na is még az a futam, és még az a futam. Ez is jó, ez azért volt jó, ez meg azért volt jó. <gül> hát abszolút, ez tényleg így volt. Na de tényleg szerintem ezt az évet, ezt szerintem azt lehet mondani, hogy soha rosszabbat, aztán reméljük, hogy jövőre tényleg még izgalmasabb lesz majd. Aki szerintem nem változik, az tényleg a, a személyet, hiszen az elmúlt húsz évben tényleg a formális közvetítéseknek szerintem az első számú megkerülhetetlen alakjává váltál. Hát ugye elkezdted, hogy jól tudom, mint tévés szakértő, mint a stúdiós szakértőként, így van. Illetve azt követően ugye először beültél, hogyha jól emlékszem, hogy ugye Czolner Gyula mellé, Palik László mellé, mint szakkommentátor, aztán ugye volt egy évetek, azt hiszem a Mezei Dániellel is 2012 ben és utána pedig a Szúlya Zoltánnal, illetve hát most már ugye Újvári Mátéval is, illetve hát tényleg nagyon sok kiváló Meg kollégával. Norbikkal, Danival. Bizony a Norbikkal, <laughs> így van. Hát tényleg, de menjünk vissza 2002 előttre, hogyan csöppentél bele ebbe az egészbe? Tehát hogyan zajlott, hogyan talált meg, akkor ugye az RTL-re került át akkor Igen. 2002-ben a közvetítés. Tényleg hogyan zajlott akkor a te életed? 
Hát akkor, akkor már nyolc éve autós újság írtam, aktívan. Nagyon sok autós tesztre járva, autós lapoknak írva. Automotornak mai napig egyébként még így bedolgozgatok, ilyen nagyon-nagyon a freelancer szituációban, de van még, hogy írok oda. Akkor nagyon sokat foglalkoztam ezzel. 90-es évek hát eleje, első felében, 93-tól dolgoztam. A telesportban kezdtem még szekesztő gyakornokén még a, a, a tanulmányi éveim alatt, és aztán azt ott, ott hagytam egy pár év után, mert úgy éreztem, hogy ott nincs akkor a 90 nem volt akkor a nyitottság játábateknek és sportokra. Habár akkor ugye pont a Palikroci meg a Dávid Csendra Lapaj közvetítettek, ültem mellettük akkor például egy-két futamon így szkriptelgettem néhány dolgot, nekik néztem, hogy hogy közvetítenek 91 és Brazil Szenna győzelem például ott mellettük meg volt az első hazai győzelme Szennának Interlagosban. De, de alapvetően azt éreztem, hogy egyébként úgyis ők csinálják hosszú távon, itt még mellettük biztos nem lesz helyes egyébként a többi. Tehát amit ma látsz autósport kínálatban, akár az M4-en, akár bármi más csatornán, akkor nagyon messze voltunk még ettől. És, és ebben ez úgy döntöttem, hogy más dolgokkal fog foglalkozni. A sport mindig érdeket, az autózás mindig érdeket, de elkezdtem sok más dolgokkal foglalkozni. Rendezvény szervezés, amit már a 30 évet csinálok. Mai napig is például a Snooker Gálát most már 5 éve szervezzük, és nyilván sportot, meg a, ezeket a dolgokat mindig keverni próbáltam. Úgyhogy nekem például ilyen szempontból ezek mindig szívügyeim voltak, meg szerelmeim, hogyha kedvenc dolgaimat ötvözhetem. De ebben mindig a Forma 1 is beletartozott, és az autózás önmagában, meg az autók szeretete. De a motorokat is szeretem, de az inkább négykerekes vagyok, vagy négykerekű. <gül> nem tudom, hogy hány keréke van, több vagy kevesebb a fejemben emiatt, de, de, de alapvetően inkább a négykerék, ami izgatott mindig. Egész pici gyerekkorom óta egyébként vonzott az autósport, tehát ilyen 3-4-5-6 évesen már Forma 1, abszolút, meg még a Niki Lauda korszakban, pedig az tényleg a 70-es évek közepe. És, és aztán utána nagyon sokat foglalkoztam vele nyilván tínédzserként is. Tehát a, a volt tanárnémet megkérdeznek, ez a legtöbb tőle elvető újság az autós újság volt, amit órán olvastam. E, mai napig emlékszem szerintem még egy autópiacra, amit biztos, hogy latinórán vette tőlem Imre Flóra tanárnő. De hogy alapvetően mindig ebben éltem valahol, hobbiként is. Tehát, ha nem ezt csinálnám, akkor is ezt csinálnám. Tehát ugye legfeljebb nem hallhatnánk beszélni a hétvégente, de ugyan ugyanezzel a lelkesedéssel, meg ugyanezzel a töretlen minden nap valami üdönség keresésével tölteném a napjaim egy részét, mint ma. És, és aztán utána, hogy autós újságérünk nagyon sok autós bemutatóra volt szerencsém elmenni, 90-es évek az egy nagy boom volt ilyen szempontból, én nagyon fiatalon belekerültem, rádiós autós műsorokkal kezdtem, a Radio Bridge-en, aztán a Narobius Rádión, élőben ráadásul egy nagyon hamar mély vízbe kerültem, élő műsorokat vezethettem, sok mindent megtanultam, soha nem tanultam meg rendesen beszélni, pedig jártam beszéltechnikushoz mindig hadarni fogok, de nyilván szerintem azért ez meg élik is a sportákhoz Ortosan, valamilyen szempontból, pontosan. és mindig érdeket az autósport, mindig autó, autóversenyző is akartam lenni, de nagyon későn lett csak lehetőségem, pont abban az évben egyébként, amikor elkezdtem a közvetítésekben is dolgozni. Na de, hogy előtte tízéren keresztül már autósúságérikön dolgoztam, sok-sok mindent megtanultam, sok úton voltam, rengeteg autóversenyzővel találkoztam, sok versenypályán voltam, és próbáltam a lehető legtöbbet beszélgetni mérnökökkel, és megérteni dolgokat, akár csak utcai szempontjából, vagy akár versenyautók szempontjából. Ez csomó olyan dolgot magamba szívtam, amit egyébként enélkül nem tartanék itt, azt, azt el kell mondanom. Tehát, hogyha én belecsöppentem volna a közvetítésekbe, hogy csak úgy jöttem, mert, mert érdekel a Forma 1, és csomót olvastam róla gyerekkoromban, akkor messze nem érteném azt a hátteret, amit akár akkor is értettem, mondjuk 31, 30 éves koromban, vagy 31 éves koromban, amikor az egészet elkezdtem, vagy ahogy most értem, amire persze az egész elmúlt húsz év is beleépült, ráépült, és nyilván ebben benne volt a, a versenyző pályafutásom javarésze, ami aztán igazán sokat adott hozzá. Az, hogy, az, hogy komoly versenymérnökökkel, komoly csapatoknál 
dolgoztattam, vezethettem, és próbáltam mindig megérteni az autót. Tehát nem csak az élvezeti érték miatt autóversenyeztem, hanem engem az egész érdeket a háttérrel, a, a szerelőkkel, a technikusokkal, a mérnökökkel, még a kamionsofőrrel is, meg a matricázóval, aki főragasztja és felaplikálja adott verseny hétvégén a Form 1 csapatokon is a mai napig ugyanígy fóliáznak, matricáznak, akár egyik napról a másikra. <kül> szóval minden része érdekelt mindig, és egyébként ez most is így van, ezért tudom ezt azon a szinten csinálni, amilyen szinten csinálom. Nézzétek ezt bármilyen szemmel is, vagy hallgassa ezt most valaki, aki nem szeret esetleg hallgatni, vagy olyan, aki egyébként megimádja a hangomat. Szóval ugye ebb, így próbálom összerakni a teljes képet. Azt gondolom, hogy akkor lehet jól átadni egy sportágat, hogyha a teljes összképet próbálod meg átadni, és mindig erre törekszem magam is, hogy minden nap ehhez még hozzátegyek valami kis plusz saját magam számára is. És ugye 20 éve úgymond töretlenül te vagy a Forma 1-es magyar szakmai stábnak az egyik Szerencsémre igen, igen, egyébként, mert ez volt az egyik gyerekkori álmom. Mindig megkérdezik, hogy mi szerettem volna lenni gyerekkoromban, és mindig azt a kegyetlen uh, választ kell adnom, és ez sajnos az én szerencsém, az és én tudom, is hogy ez keveseknek adatik meg, hogy két dolog szerettem volna lenni gyerekkoromban, autóversenyző és formegyes kommentátor. És ez mind a kettő 30 éves koromra megvalósult, de, de ráadásul úgy szerettem volna ezt elérni, hogy, hogy ne csak mint egy ilyen, ez a 50 minutes of fame, tehát hogy egyszer ott voltam, aztán köszönjük szépen, jó, hogy nem jön vissza. Tehát, hogy azóta is tudom csinálni, és hogy, 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 hogy vevők rám a, a nézők, meg vevő rám az a televízió, éppen dolgozom. Remélem, hogy ez egy ideig nem fog változni, legalábbis én arra törekszem a, a saját munkámon keresztül, hogy ez így maradjon. És egyébként a motiváltságod, az végig megvolt az elmúlt húsz év során, vagy voltak olyan mélypontok, akár amikor cserélődtek milleted az hm? emberek, mondjuk szújózoltál, ugye megkerülhetetlen, amikor távozott pár évvel, ez neked is mélypont volt, vagy, vagy éreztél valami visszaesést? Érdekes, nem, nem viselem jól a változásokat ilyen szempontból magam körül. Én mindig megpróbálom magam, tehát egyszerűen összeszokni az nem két futam kérdése. Ahogy most itt beszéltünk a Ferrari csapatvezetésről, ugyanez ehhez a helyzet kommentátorpáros felállásban. Ugye ez egy jó néhány kommentálás során jó néhány kommentátortársam volt, mert én Palik Lacival kezdtem, életem első kommentálással Lacival volt, első és utolsó már hogy amit Lacival csináltunk, mert az egy, kvázi egy próba volt, és azt mondta a Laci, hogy akkor csináljuk meg az elsőt ketten, ez a 2003-as Maláj nagy díj a kislányom születésének a másnapja. Tehát a lányom van, a 11 néhány órával az előtt született meg, ahogy, ahol mielőtt beültem közvetíteni életem első futamát, és, és Laci azt mondta, legyen ez az egy, első együtt, mert ha Czolner Gyuszival kezdenétek, hogy akkor Gyuszi is nemrég kezdte még az egészet, akkor vezető kommentátorként, és mondta, hogy akkor inkább csináljuk meg együtt. Ugye az első, az a, az első Lacival volt, olyan kezdve a Gyuszival nagyon-nagyon sok futam, és aztán utána, amikor átjött ugye a, a Magyar TV-re 2012-ben, akkor Mezét Danival kezdtem, az egy nagy váltás volt abban a szempontból, hogy akkor nagyon összeszoktam a Gyuszival. A Gyuszival ráadásul gimnazista, a gimnazium osztatások is voltunk, ezt kevesen tudják, tehát mi eleve jól ismertük egymást, ugye köz, együtt is versenyeztünk, tehát eleve volt egy, volt egy elég hosszú történetünk, vagy történelmünk egymással. És ehhez képest nekem nagy váltás volt Danival. Danit is megszoktam, és egyébként szerettem is vele közvetíteni, de az egy évig tartott. És utána jött Zoli, akivel szintén már ismertük egymásról az RTL-es évek során, és utána nagyon összerázottunk, összecsiszolódtunk a közvetítésekben az m 4 És aztán Zoli távozásával jött az a kényszerezet, hogy én, és azt mindenki tudja, aki benne volt ebben a döntésben, hogy én bármely szerettem volna, csak nem vezető kommentátor lenni. Tehát pont azt a szabadságot imádtam igazán amit a szakkommentátor szerep jelent, az, hogy én szabadon szörfözhetek az információk között, nem nekem kell megadni a keretét a közvetítésnek, nézhetem azt, ami nekem szakmai szemmel fontos, elemezhetem magamba, és akkor szólok be, amikor bele az egészben, amikor akarok. Zoli viszi a szót. 
És, és ez, azért ez egy nehéz döntés volt, egy másfél hetes gondolkodásba beletelt, amíg eljutottunk oda, hogy legyek ilyen a vezető kommentátor, és változtassunk formátumot, és csináljuk mi versenyzők tulajdonképpen. Ugye egyedül Máti az egyetlen a fix kommentátorok közül, Újvári Máté, aki egyébként egy nagyon jó kommentátor, imádok a Mátéval közvetíteni, de, de a többi srácsal is imádom. Tehát én Ádámnak szeretsz ki Ádám, aki ugye csak péntekenként van ott általában, imádom az Ádám habitusát, ugye az egyik utazóriporter teljesen más szemmel csodálkozik rá sokszor dolgokra, és kérdez meg olyan dolgot, amire, amire szükség van. Mert ott kell legyen az utcaember a hangja is mellette, nem azért, mert Ádám nem érti a formáját, csak egyszerűen más szemmel nézi, máshonnan jött, sosem jut versenyautóban, és egész, egész más szemszögből világít meg számomra olyan kérdéseket, problémákat, aminek bennem fel sem merül, és ez tök jó. És akkor ugye ott vannak a srácok, Mélis Norbi, Kis Norbi, Nagydani, akikkel meg az életem is összeköt, a versenyzői pályafutásom is összeköt velük sok szempontból, mindegyik más habitus, más karakter, ugye más életkor is, ez Dani a fiam lehetne, és, és én imádom velük, mindenkivel más a szerep, mindegyikkel más, hogy működik az interakció, mindegyikkel más a dinamika. Én most már elkezdtem megtanulni, hogy melyikkel mi működik, melyikkel milyen szituban mit tudok megoldani, mire kell figyelnem, hogy kell hogy kell teret adnom, vagy picit noszogatnom a kis Norbit, hogy kell a, a Mihályis Norbinál inkább még két fél mondatot hallgatnom, hogy ki jöjjön belőle a lényeg, amit ki akar mondani, mert a Norbi Mihályis túlságosan jól neveltsége nem engedi azt, hogy ő a szavamba vágjon sokszor, bár már megtanulta, és elegezrikáljuk egymást, tehát mi magánéletben nagyon jó barátok is vagyunk, tehát ez megint csak segít. De kis Norbira is nagyon sok minden összeköt, az egyik legnagyobb ellenfelem volt a versenypályán annak idején, nagyon sok közös dolgunk volt időn a meccsekkel, közösen előfutóztunk, tehát azt sem mondhatom, hogy Kis Norbival nem vagyok nagyon jóba az életben, és mondom, a Dani meg kifejezetten nekem ezt a friss szelet hozza magával, ami nyilván a 20-as éveinek a közepén teljesen másod látja a világot, a versenyzést, a magát, az autósportot, máshogy kezeli a közösségi médiát, ha bár ebben én sem vagyok lemaradva, de, hogy, de hogy nekem jól jön ez a majdnem 30 évkor különbség kettünk között, amit Egyébként az autósport szeretete miatt teljesen egykorúnak élem. Ha hiszitek, ha nem, én nem érzem magamban, hogy én vagyok itt a korelnök, vagy bármi bent a csapatunkban, már pedig egyébként én, hogyha hát, ha visszaszámolok, szerintem igen, minden szempontból. És, de nem, egyrészt nem is éreztetem velük soha, meg, meg nem is érzem úgy. Tehát én, én ott vagyok egy autóversenyzőnek négyünk közül, és, és bármit meg tudok bármikor beszélni velük, és a Dani azt mondja, hogy nem ért valamivel együtt, vagy máshogy látja, ugyanúgy teret adok neki, vagy el tudom fogadni a véleményét. Maximum vitatkozom vele, és ez ugyanúgy megvan Norbikkal is, de ugyanúgy megvan Mátéval is. Mátéval nyilván a legkönnyebb dolgom Mátéval van, mert ő egy profi kommentátor. Ugye még most kint van, amíg a, a Brazília-Korea meccset közvetíti, ebből kiderült, hogy ezt melyik nap veszük fel ezt a beszélgetést, <gül> és utána hazajön Katarból. De hogy Mátéval egy gyakorlatilag bármit megengedhetek magamnak. Tehát ha akarom, akkor hátradől kikapcsolom a mikrofon, és közvetíti egyedül. Mondjuk nyilván ezt Norbi kevésbé szereti, egyik Norbi sem, mert <gül> ez egy szóval másik szeret. egyébként, hogy kikapcsolod? <gül> ne, nem, de van, persze van, hogy szívjuk egymás felét oda-vissza ilyen dolgokkal, de hogy ez egy jól összeszakott jó gárda szerintem. Furcsa volt elsőre ez a koncepció, hogy akkor ne legyen kvázi profi kommentátor, vagy én legyek a lead is. Ugye egy nagyon meghasonlult szerepben vagyok, mert úgy vagyok vezető kommentátor, hogy egyben szakkommentátor is vagyok. Tehát mind a két szerepet el tudom játszani egyszerre, és bármelyikükkel vagyok, nekem azt a szerepet kell eljátszani, mivel teret adok nekik is. Tehát a Máté mellett picit vissza kell lényegülnöm szakkommentátornak, hanyinom kell kommentátornak lenni őt. Az Ádám mellett nyilván egyértelmű a szerep, ő alám is mer kérdezni, tehát ez, ez így nem probléma, meg vele csak szabadedzéseket csinálunk. A fiúkkal meg hagynom kell nekik sokszor a szakmai részt, vagy legalábbis nekem felkevetni egy problémát, vagy megpróbálni vitát generálni. Ugye sokan felvetik soksz, ö, ö, olyan fórumon látom, hogy én mindig vitatkozom a Mihály Norbival például, vagy nagyon sokszor ellentmondok neki. Ez sokszor szándékos. 
azért van, hogy ne legyen mindig az, hogy mi mindig mindenben egyetértünk, hogy ott okoskodunk, Persze. és mindig bólogatunk egymásra, és nagyon veregetjük egymás fát. Nagyon sokszor van, hogy, hogy szándékosan érezem a, a konfront, nem a konfrontációt, csak a, a szembenállást, hogy kijön egyfajta. Mert ha te otthon ülsz és nézed, és nem ezt gondolod, hanem a másik oldalról nézni a dolgot, akkor érezd, hogy ott is van, képviselnek valamit, de megmagyarázza. Az egyik megvédi a, az ő álláspontját, és valaki a végén, hát vagy elfogadom, vagy meggyőzzük a másikat, csak akkor otthon is könnyebben vezetem a nézőt, meg a hallgatót arra, hogy valószínűleg ez a, ez a jobbik megoldás, vagy ez lehetett e mögött, de legalább felvetetted a kérdést, hogy mi van akkor, ha ez ezért történt. Így aztán van, amikor teljesen éles vita van köztünk, szerintem ezt egyébként a hangletésből hallani, amikor tényleg vitatkozunk egymással, és egyébként nem csak az adás. Most, hogy ezt felhoztad, tényleg van az ember, hogy hallgatja az ember, és mondom, most tényleg. De tételezzük föl, mondjuk, hogy még ilyen volt is az előző szezonban, és még Fersztappen és Hamilton hirtelen vált a kamera, széttört autókkal ott vannak a kavicságyban. Mondjuk. Hmm. Bármelyik srácsal ülhetsz most a kommentátorokban, kiszólal meg először. Ez abszolút, aki éppen előbb a mikrofon előtt van, vagy pedig tényleg, vagy van, van esetleg valamilyen íratlan szabály erre? Hát elvetően van egy íratlan szabály, hogy én vagyok a vezető kommentátor. Hmm. De amikor én mondtam, a szakkommentátor sem tudtam betartani, mert zsigerből, hogyha valami történt, az akkor azonnal az Oli szabába vágtam, a Dani szabába vágtam, a Gyuszi szabába vágtam. Tehát, hogy nagyon nehéz levetkőznöd azt a belső habitust, amivel dolgozol. És általában azért én egész magas lángon égek, a kisnorbis ilyen, Mihalis Norbi visszafogottabb, Dani szintén olyan, ha akció van, akkor, akkor benne azért dolgozik a versenyzői vér, és hát Mátét meg nem tudja letagadni a kommentátori vérét. Tehát azt kell mondani, hogyha sorba veszem, hogyha valami olyan hirtelen akció van, ami egy ilyen csendes folyású verseny, hogy fölkapnád a fejed meg a hangod, akkor ezek Mátéval egyszerre kiáltunk Ánonban, Mielis Norbi biztos, hogy megvárja, amíg én kiabálok. Kis Norbi előttem kiabál, tehát már Kis Norbi az előtt kiabál, mielőtt én megszólalnék, mert hogy én, ha mondatban vagyok, akkor neki van ideje az ja, igaz, már kiabálni. Igaz. Nagy Danival megint csak Kánon lenne szerintem. Tehát ugye benne is dolgozik ez a, ez a kommentátori vér is. Nehéz, nehéz. Ezeket a szituációkat egyébként úgy kell ilyenkor kezelni, ugye nem lehet egymásra szemben menni élő adásban, nem is, nem is tanácsos, nincs is értelme. De az első kiáltás után azért próbálom átvenni én a, legalább az első néhány mondatot, hogy azért kit látunk, mi történt, mi a helyzet. De utána dobom rögtön vissza a labdát, mint egy forró gesztenyét, hogy akkor a másik is, mert semmit nem szeretek jobban, mint amikor zsigerből és első reakcióból vagy ott. Tehát, hogy azt meg kell adni, azt a helyet és a teret, hogy a másik is kibeszél magából, amikor ott eszébe mert szerintem az a legjobb nézői szempontból, mert érzed, hogy éli a kommentátor és a fontomot. Ha én ezt az egy percet végig dumálom, majd másfél perc után adom a szót, addigra már benne is lezajlott az akció, és már nem úgy fogja elmondani, ahogy az elején elmondta volna. Tíz, csak addig tíz másodpercig legalább én megmondom, hogy mi történt, vagy elmondom, hogy mit látunk, és akkor utána kiabálhatta a mellettem levő is. De persze ezek a ilyen, ilyen nüanszok, meg finomságok, de ezek nyilván ezek a húsz év, vagy nem is a húsz év, inkább a sokkal több évvel összegyűjtött tapasztalat, de televíziósként, vagy kommentátorként, de a húsz év tapasztalatai. Próbálok ebben is mindig fejlődni, tehát ha aki azt gondolja, hogy csak bemegyünk, leülünk, és aztán közvetítünk, jön, hogy jön, ez, ez nem igaz. Tehát mindig sokat dolgozunk azon, hogy milyen a viszony, hogy csiszolódunk össze a szúlyozóival, nagyon sokat beszélgettünk erről minden szezon közben, adott szezonok elején, hogy na, akkor figyelj, hogy megyünk neki ennek, akkor mi volt tavaly, az eddigi tapasztalatok, mit próbáljunk meg picit még csiszolni rajta, pont azért, hogy az összhang meg legyen, hogy mindig átad Persze. a másiknak a szót, és ne elvett tőle. Abszolút. Mert tök jó, ezek annyira jók. Majd nem jövő éves rigulázzuk majd tényleg, hogy amiket itt mondtál, hogy kivel milyen a, a reakció, de ez mindenképpen. Én szoktam neked mindig írni, amikor a Gábornak van valami megszólalás, hogy na, mondom, ez tök jó volt ez is. Ja, igen, igen, abszolút. Ez. Mondjuk a Mialis Norbinak, vagy bármi, és akkor röhögünk egyet a közös csoportba. Egyébként ez is nehéz, és azt gondolom, hogy ez is egyfajta műfajt teremtés, nem akarok én nagyképű szavakat használni. 
De azzal, hogy mindent közvetítünk, az összes szabad edzést és a hétfégi minden részét felzető magazinnal, hétfői levezető magazinnal, meg amit akartok, nagyon nehéz mindent ugyanúgy. Tehát, és nem is lehet, és nem is akarok mindent ugyanúgy közvetíteni. A futam a szent, és a futam a fő. A, utána jön az időmérő, ami szinte ugyanúgy, de az a legegyszerűbb, hiszen ott mindig robbanás közeli a helyzetet, mindig óriási a feszültség, jönnek a kiesések, az újabb idők. Azt végig tudod darálni, mert ott, ott a, saját mag, a dramaturgia saját magát építi, azt nem tudod igazán elbínázni. A, a futam nehezebb, főleg egy, nehezebb, egy, egy ilyen igazán unalmas futam, ahol nem történik semmi, vagy egy olyan futam, ahol óriási kuszaság van, ahol a, arra versenyirányítás nincs a helyzet magaslatán. Az a legjobb. ilyen futamot. Akár a japán futamra elég gondolni, hogy a pontozás, meg a befutó utáni helyzetkezelés, meg az egész közben nem jön semmi információ, mikor indul a verseny, ezek nehéz szituációk. Igen, mi is leízattuk az agyunkat a cikk kapcsán, hogy most akkor világbajnak, nem világbajnak, világbajnak, nem világbajnak. Szóval ezek nehéz helyzetek, a, és akkor innentől kezdve jönnek a szabad edzések, és mindenkinek más koreográfiája van. Ugye a harmadik szabad edzés a legunalmasabb ilyen szempontból, mert szombat van az időmérő előtt, az egy és rákészülés, de ott nagyon sok minden nem történik, de az előző nap eseményét meg tudjuk beszélni. A pénteki második az egy interaktív, ott jönnek a, ugye a, a nézőknek a kérdései, felvetéséjére tudunk reagálni, az, az eleve meghatározza a menetrendet, de az elején még azért beszélünk, hogy mi történt összességében a héten. És ugye az első szabad edzés meg a hét felvezetéséről szól, mi történt a két futam között, az azt megelőző futam után, azóta tematizálta a forma egy világát, azokat kicsit felvezetjük, és akkor azzal együtt nézzük az első szabad edzést. De ezeket nem tudjuk tök komolyan csontra, időről, köridőről, köridőre lebontva követni, mert nincs értelme. Hát a tesztelés, a tesztet nézzük gyakorlatilag, csak kírják a köridőket. Igazából, amikor történik valami érdekes, akkor nézzünk a pályára, és sokan félreértik, hogy beledumálunk a körökbe, meg a belső kamerákba, meg, meg nem követjük, mi van a képernyőn, szándékosan nem követjük. Tehát szabad ez is, senkit nem érdekel, mi van a képernyőn, illetve akit érdekel, az nézi a képernyőt, mert a képet nem takarjuk le. Arról beszélünk, ami a hétvégének a felvezetését jelenti, és ami, ahogy ez a hétvége össze fog állni, kik lehetnek az esélyesek, mi kihozott büntetést a múlt hétvégéről, kivel mi történik, éppen kit rúgtak ki, ki hova igazol, milyen pletykák vannak, honnan ki merre, merre tart, és ezek sokkal fontosabbak, hogy felépítsd a hétvégét dinamikailag, és aztán utána úgy tudja szombattal foglalkozni, amikor meg már nincs időnk arra, hogy nézői kérdésekre válaszoljunk, vagy bármással foglalkozunk, mert akkor belekerül. Kicsit olyan ez, mint a bemelegítés, a szabad edzés, a bemelegítés, elindul a verseny, a rajta, vagy van egy kvalifikációs futam az időmérő, és akkor megy a verseny. Tehát menet közben már nem tudsz olyan dolgokkal foglalkozni, amit egyébként a pénteken kihagytál, már vasárnap nem tudod elmondani. És nekem is megvannak ezek a blokkjaim, hogy tudom, hogy témakörleg miket szeretnék elmondani egy adott hétvégén, de tudom, hogy mi illik bele csak a péntekbe, mi illik bele csak a szombatba, mi illik bele csak a vasárnapba. És bizony szándékosan van, hogy ami már nem fért bele, nem zsúfolom bele a vasárnapba, mert nem illik oda. De vannak olyan dolgaim, amit ott ülök, most így beszélünk, és hud elmondanám azt, de szándékosan nem mondom el, viszont a papír oda jegyzetelem magamnak, hogy ezt vasárnap mondjam hmm. el. Mert vasárnap tudom, hogy sokkal több ember nézi, sokkal relevánsabb az az információ, és ezt, ezt is bele kell kalkulálnom az adásba. Egyébként egész összetett egy ilyen szituáció, és nyilván minden kommentátor ugyanezeken végigmegy. A formáj annyival másabb egy, egy foci vagy bármely más egy-két órás sporteseménynél, hogy egy egész hétvégét kell felépítened az szabad edzésekkel, az időmérővel és a versenyen együtt, és egy műsor folyamot kell tudnod elhelyezni a néző fejében, aki végig van, ott van veled péntek reggeltől vasárnap délután. És egyébként így most a beszélgetésünk vége felé, hogyha nem a formádjával foglalkozol, szabad hétvégét van, akkor mi eltöltöd az idődet? Akkor, akkor biztos egy család, az az elsődleges. A lányaim, feleségem, barátaim, nagyon szeretek a barátokkal és közös programokban lenni, elég aktívak vagyunk ilyen szempontból. Valami sport mindig van benne, most már rákaptam a futgolfra, 
meg egy térszalag műtét miatt most kicsit inkább biciklizem, mint futok, de azért most már azért a foci is úgy egy visszajött. A futgolf most nagyon bekattan, de mindig vannak ilyen, minden évben vannak ilyen plusz kiegészítő sportágaim. Tami fix, amit már biztos. Igen, de szerencsére azért mondom, hogy olyan a baráti társak, hogy mindenki ilyen sportos, és mindenki szereti ezeket kipróbálni, úgyhogy mindig van rá másik hülye is mellettem időzőjelben. Nem kell egyedül járnom. Elkezdtem ilyen snorpival golfozni is, úgyhogy mindig van valami más, de azért az alap az a foci, futás, biciklizés. Hát illetve a snooker. Valamilyen a snooker, az nagyon. egy ilyen régi szerelmem. Azt versenyszerűen tíz évig játszottam is, és és ott, ott benne voltam tevőlegesen mondjuk az elnökségben is, tehát sok mindennel foglalkoztam snooker ügyben, és hát az elmúlt öt évben nagyon sok snookergát megcsináltuk, most jön a hatodik, Ronnie Oszalimán jön Magyarországra. Igen. A legnagyobb élő, vagy még aktív snooker sztár, szerencsére élő nagy sztárokból van még sok, de aktívból már csak a Ronnie Oszalimán, aki hétszeres világbajnok, és tényleg a, egy olyan világklassz is, mint mondjuk Messi a maga nemében, és őt hozzuk március 4-en, 5-en ide. Magyarországa, de azért mondhatom nyugodtan, mert már mind a három előadást tehát házasra eladtuk, tehát ez nem a reklám helye. Ő jön már kellennel. Ez, ez mindig egy nagy munka, de ez ilyen szívem csücske munka. Harmad magammal csinálom. Mindannyian snooker őrültek, meg barátok is vagyunk. Imádom ezeket a teltházas rendezvényeket. Ez 4500 embert jelent majd a három előadáson. Mindig ez volt a, a, a másik mániám, tehát a sport mellett valahogy a rendezvények, mindegy, hogy az egy koncert volt, bármilyen tévés történet, vagy, vagy Budapest parádé, vagy akármilyen kiállítás, amit csináltunk, ezeket mindig nagyon örömmel. A kreativitást szeretem benne. Valahol az, azt imádom benne, hogy mindig valami újat alkothatunk, mindig valami újat csináltunk, ugyanakkor mindig valami egyediről van szó, ami, ami, ami véget ér kicsit meg is íratom, mert vége, soha többet nem lesz olyan. De, de pont ez, szerintem ez életet igazán ilyenkor, amikor ilyen dolgokat csinálok, hogy, hogy valami olyan extrát tudok beletenni. Mindig ilyen, ilyen, ilyen projektfejjel gondolkodtam mindig. Tehát mindig egyik projektről a másikra megyek, mint a méhecske megy, amikor megvan az egyik projekt, kész az egyik virág, akkor, akkor szállok a másikra, és akkor megnézzük, hogy ott, ott mit lehet megoldani, de kell a kreativitás, mert valószínűleg egy, tehát én nem lennék jó szalag mellett dolgozó gyári munkás, vagy, vagy egy nagy cégnél valamilyen irodában dolgozó ember, mert egyszer megölni a kreativitásomat. Nekem szükség van a, a szabadságra, meg arra, arra a folyamatos változása, amiben egyébként pont a forma egy, az egyik állandóság az életemben. Ez abszolút így van. Illetve m- említetted itt ugye be a kreativitást, hát az abszolút igaz még a zenevilágára is. Mennyire vagy még egy ilyen koncertre járó ember? Illetve ez lehet, hogy aztán száfolj meg, de azt tudom például a Szelecki Ádámról, hogy dobolgat. Ugye most volt ez a, a sérülés, és volt is egy az Instagram, ilyen egy felvétel, hogy a, a, a Forma 1-nek a hivatalos intróját dobolja. Az mennyire igaz, hogy te például kacérkodsz, azt lehet, hogy nem is csak kacérkodsz, a gitározással? Igen, gitározom, nem kacérkodom, gitározok. Egy tíz éve, tizenegy. Akkor ez jó. Sokáig kacérkodtam, és aztán a Eszter úgy döntött a feleségem, hogy akkor ne kacérkodjak. Akkor <gül> Jézuska megdobott egy Fender gitárra. Ú, és milyen Fender? Már csak az én is nagyon Fender nagy Fender Squire, egy, egy elektromos Fender Squire. Úgyhogy, és azon belül? Ez Affinity, vagy modif- Modified? <gül> Szerintem egy standard, egy Sunburst standardem van. Hmm. Semmi, semmi extra nincs benne, azon kívül, hogy nagyon jó szól. A hangfalaimat váltogatom, <gül> meg a nyilván az egyéb kütyüket, meg néhány más gitárt is kipróbáltam már. A lányom is elkezdett gitározni, nagyon, sőt azt mondom, hogy szerintem jobban gitározik már, mint én. Lassan a tízes, éve, tízes évei végén, de már 13-4 évesen is nagyon jól nyomta, elkezdett emiatt zongorázni is. Imádok vele együtt gitár, ez nagyon ritkán nyomjuk, úgyhogy már itt volt a fejem, hogy jön a karácsonyi szünet, akkor valamit együtt megint megtanulunk. De szóval a gitár, sokat szoktam. Általában 
Itán Gezzeróz viszont nőttem föl leginkább, meg ezen a, ezen a témán, meg ezen a stíluson. Ezért inkább rockot, hard rockot uh, gitározok. Uh, de nem csak gánszott, tehát sok minden, ami eszembe jut, vagy akár egy-egy egy-egy if eszembe jut, egy-egy dalammenet, a rádióban hallok valamit, és akkor, uh, akkor ezt este megnézem ennek a tabját, és akkor megpróbálom lenyomni. Nyilván tudom, van néhány szám, amit tudom, a Switch Out of Mind végig tudom játszani, meg néhány ilyen számot, de, de abszolút saját szórakozás. Tehát hmm. ez, volt olyan évvégi karácsonyi műsora, a sport egyen, ahol, ahol összeálltunk néhány, a Winkler Robi, meg még <gül> akik tudnak gitározni, vagy szeretnek valamilyen szinten, és akkor beálltunk a a helyi, a helyi bandába, a helyi zenekarban, mert ott a gyártásvezetőknek, meg a technikusoknak, meg sok kollégának van ilyen zenekara, és akkor beálltunk picit, de hát ott tényleg csak amatőrködni, de, de nem mondom, hogy egy zenekarba beillenék még, viszont sok, úgy vagyok vele, mint amikor egy nyelvet úgy tanulsz meg, hogy nem tanulod meg az alapjait, de nagyon sok mindent tudsz, sok-sok mondatot tudsz, meg fordulatot, de nyelvtan ne kérdezzék, tehát picit úgy vagyok vele, jártam gitártanárhoz persze, tudok csomó ilyen alapdolgot, de hogy hát most azért már jó ideje nem fogtam gitárt. De itt általában hullámonként, hullámokban jön rám, uh-huh. és akkor játszom hetekig, aztán valami történik, mondjuk elindul a Forma 1-es szezon, meg egy- egyéb ilyen dolgok, Úgy. akkor hetekre leteszem a gitárt, ez egyébként meg lehet mondani, hogy hogy néz ki a, a baloldali ujjaim, hogy néznek ki a kezemben, abból lehet ugye, látni, hogy mikor gitároztam utoljára. Persze, ugyanez. Most egész sima rajta a bőr, tehát most egy jó ideje nem játszottam, de egyébként nagyon kikapcsolom. Megmondom, mi a bajom a gitározással, hogy teljesen el tudok veszni benne. És amikor annyira sok dolgom van, mint mostanában, most tényleg egyik munka másikra esik többféle dolog párhuzamos síkokon, akkor egyszerűen nem, nem tudok leülni, mert két percig nem lehet gitározni, tehát hát ezt te is tudod, meg öt hát percig nem. sem. Tehát ha leülsz, és ott elvesztél. Tehát amit, egy óra. Hát minimum egy óra, és akkor inkább azt mondom, hogy én az inkább a két-három órás vagyok, van, amikor elmegy egy fél nap, amíg, amíg a kezem bírja alapon játszom, tehát amikor az ujjaim még, még érzek valamit, amikor meg már nagyon vág a óra, de hogy egyébként így szeretek gitározni, és akkor tényleg teljesen bele tudok mélyedni, imádom, és akkor variálokat a torzításokkal, meg az összes beállítással, meg újra megpróbálom lejátszani, és akkor amikor meg egész jól elkapok egy szólót, akkor olyan jól érzem magam, de aztán rájövök, hogy elnyomtam rá fél napot, vagy egyet, és mi történt? Semmi, csak lejátszottam egy szólót, de semmi nincs megoldva egyébként az életemben. De egyébként nem, pont ez, erről szólnak szerintem ezek a dolgok. Nekem egy abszolút hobbi és kikapcsolódás. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy itt voltál velünk. Köszönöm volt. szépen a meghívást. Kedves hallgatók, tehát az elmúlt percekben Weber Gáborral, az M4 Sportforma 1-es kommentátorával beszélgettünk. Ne felejtjétek, hogy adásainkat vissza tudjátok hallgatni Spotify-n, illetve természetesen majd az Indexnek a felületein is. Köszönjük szépen, hogy egész évben velünk voltatok. Tegyetek így majd jövőre is, akkor is találkozunk. Sziasztok! A műsor a béton partnere.